0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в я
1: рада, что меня сюда пригласили. Спасибо за то, что вы смогли найти время и приехать. Тема, о которой мы сегодня будем говорить, так она заявлена, может быть, несколько иначе, нежели я ее себе представляла, но сразу скажу, чего не будет. Мы не будем много говорить о той психосоматике, о которой можно прочесть сейчас, наверное, в любой ну, не знаю, статьи в интернете. да Больше хочется говорить о собственных каких-то наблюдениях и переживаниях на самом деле на эту тему. Ну, вначале, наверное, нужно представиться. Меня зовут Наталья Матвеева. <coughs> Я психолог, практикующий психолог, психолог-консультант по базовому образованию, заканчивала, заканчивала Русскую христианскую коммунитарную академию. И потом получила подготовку по клинической психологии. Ну, работаю сейчас э, и с детьми, и со взрослыми, э, с типичными, с нормотипичными детками и с особенностями в развитии в клинике -медицентр. И Поэтому, наверное, та тема, о которой я сегодня буду говорить, она как-то приобрела новые оттенки с тех пор, когда я стала работать в медицинском учреждении. Э, по самому первому образованию. Я медицинская сестра, и вот, наверное, то, что я знала про болезнь тогда и то, как я ее вижу сейчас, это несколько разные представления о том, почему люди болеют, что такое болезнь. Ну и приглашаю вас, в общем-то, к диалогу. Можно диалог? Не помеха. Скажите, пожалуйста, вот по-вашему, все-таки, почему люди болеют? Вот откуда они берутся, эти болезни? Из головы, ну да. Вот она. Вот она, определение общем, психосоматики. Прилипают. прилипают, то есть вирусы, бактерии? Но, да, да, да. Прилипают.
0: Обыч.
1: Образ жизни, да, то есть вредные привычки какие-то. Ну что там, курение, Отдельная, да, наверное, да. То есть зависимости всякие, не будем мы сейчас прям... М? Питание, да, экология, да, тоже вот хорошая такая тема. Стрессы, да, стрессы. Угу. Да, вот мы сегодня, да, мы сегодня будем о стрессе говорить тоже, потому что, наверное, это ну, такая подтема нашей сегодняшней с вами встречи. Знаете, и вот когда я начала практиковать, я даже не, не предполагала, что практически 50% людей, которые обращаются к психологам, это люди, которые имеют психосоматические заболевания. И причем, а, вот мы там говорим из головы, а, но ведь приводят в кабинет детей, ну там трехлетних, да, и говорят, не садиковский ребенок. Да? вот мы его в сад, а он в понедельник 37,3, мы его в сад, а он 37,5, мы его в школу, а у него рвота, да, там, и когда начинаешь разбираться, понимаешь, что э, врачи-то, да, если раньше врачи, допустим, не особо посылали к психологам, ну, то есть это была какая-то такая мистическая тема, психосоматика, да, то сейчас врачи понимают, да, что обследуют, берут, ну, делают анализы, а, особенно вот сейчас мы ос, Особенно подружились с гастроэнтерологом Все чисто, все нормально Человека мучают ужасные боли, например, желудочные да, То есть тяжело И приходят, вот, ну, кстати, тут нельзя сказать Женщины, мужчины чаще болеют Ну просто мужчины реже приходят Да, все-таки да, все больше ведут детей и приходят женщины Кожное заболевание. Да, то есть особенно у детей аллергия. Я работала долгое время с мальчиком, уже пред подростком в возрасте его привели. У него был энурез и бронхиальная астма. Стали работать. Вот сколько мы с ним... Ну, как, как работаешь с детьми, да? Это разговариваешь, это играешь, это лепишь, рисуешь, что-то рассказываешь... Ни разу больше, вот э, за это время, пока мы работали, приступов бронхиальной астмы не было, да, ребенок перестал там писаться ночью. Ну, это уже не ребенок, это уже достаточно большой ребенок, да. <связь> <связь> Энкапрезы у детей, э, ну, то есть есть вообще очень взрослые заболевания. И вот что тут, да, то есть как бы можно, ну, было бы сказать, что, ну, это ведь взрослый человек надумывает себе какую-то там историю, да, и начинает болеть. Э, то же самое можно сказать и про, про детей. И э, Вообще это слово психосоматика да, В переводе Это психосома да? То есть это душа, тела. Возникла э, эта наука Как бы да, наука э, Именно в клинической психологии Медицинской психологии э, Скорее на такой это, это знаете, как ответ На обращение с телом Как с машиной Ну как, с, ну, как бы ну, как с животным, в лучшем случае, да, или с таким атомарным каким-то механизмом, да. То есть вот, э, ну, есть, например, больной зуб, я буду лечить зуб, да, есть там, например, больной глаз, я буду лечить глаз. Но если мы возьмем ту же клятву Гиппократа, мы обратим внимание, что отношение к болезни, оно, ну, раньше, во всяком случае, было, исходило через обращение к больному. Да, то есть человек от болезни был ну, не отрыв. Скажите, вот бывало такое, что вы заходите в кабинет к врачу, поговорили, вышли и легче. Или наоборот. Или наоборот. Это тоже, да. Ага. Угу. Да. Угу. Это правда, потому что еще наши вот эти вот там сказки про доктора имболита тоже, наверное, ну хотя он был добрый, но все равно, он животных-то резал и там. Да, но это сложная тема, ну, знаете, есть такая тема зоопсихология, но сегодня мы тоже не об этом. И задача психолога, да, все-таки, наверное, сразу хочется сказать, не будет сегодня речи о том, что сейчас мы поговорим о психосоматике, и я вас призываю не ходить к врачам, да, то есть вот подумать и излечиться. Нет, конечно, конечно же нет. Просто психолог занимается несколько другими вещами, да. Мы сейчас поговорим подробнее, но ну вот вообще в психологии есть 400 направлений, Психотерапевтических, да? И каждое направление, оно э, пытается вот эту тему рассмотреть по-разному и решить ну, эту проблему по-разному. Кто-то взаимодействует именно с болезнью, да? то есть пытается понять, что это такое, ну, это болезнь в человеке, э, там, время, место, когда это возникло. Э, Какие-то направления работают с личностью, да? то есть изменение личности, изменение окружения, на отношение к болезни, например. Простите, приходите, пожалуйста. Но общее, есть нечто общее между этими, ну, казалось бы, таким многочисленным количеством школ и направлений в психологии. Да, проходите, пожалуйста. В основе психосоматических заболеваний лежит вот такая реакция на эмоциональное переживание. Всегда. Болезнь начинается с какого-то эмоционального переживания. И э, нельзя оторвать вот эту болезнь от, э, ну, от личности. Всегда это некий комплекс, всегда это то, что происходит как-то вот, ну, как бы совместно и есть, безусловно, какая-то эмоциональная, сильная эмоциональная реакция. Что влияет на развитие именно психосоматических заболеваний? И, кстати, как вот многие спрашивают, ну, ведь есть действительно конкретно болезнь, да, когда уже язва, например, ее видно, она кровоточит, там, например, да, ведь это не психосоматика. Смотрите, есть разница, ну, небольшая, уже большая, наверное. Действительно, все, ну, начинается вот именно с этого стрессового такого состояния. Но потом психосоматика, она перерастает в соматику, то есть... Это называется соматоз, да? то есть это уже такое, ну, это уже реальное заболевание, уже с реально выраженной медицинской клинической картиной, да? То есть, есть момент, когда это еще можно ну, как бы лечить да, на уровне психики. Но приходит момент, когда это уже ну, как бы заболевание. Другой вопрос: что хроническое заболевание, если есть, без устранения первоначальной причины очень трудно. Она, ну, это все поддается лечению, да, то есть хроническое заболевание, оно может остаться хроническим. А, вот если вы вообще интересуетесь психологией, наверное, сразу хочется сказать, можно прийти к нам, поучиться к нам, это в институт психологического консультирования. Вот если вы эти анкетки заполните, если не возражаете, оставьте там свой адрес и вам рассылка будет с этого института приходить. Ну, то есть у нас учатся взрослые люди, это такая небольшая переподготовка, после чего иногда студенты идут работать в психологию. Ну, понятно, там в любом случае нужно еще дальше немножко подучиться, но во всяком случае вы точно какие-то проработаете свои личностные моменты и, может быть, дальше как-то свяжете свою судьбу с психологией, а может быть, знания психологии вам помогут. Там, разобраться в себе, выстроить отношения, не знаю, там, с родными Или если вы там где-нибудь, например, работаете с детьми Ну, возможно, вам это, короче говоря, поможет вот. И там мы больше говорим именно о медицинском аспекте психосоматики Ну, смотрите, что влияет? Почему одни люди, казалось бы, не болеют психосоматическими заболеваниями, а другие болеют? Как вы думаете? Вот почему на одних это действует, на других нет?
0: Угу.
1: Такая ипохондрическая
0: реакция
1: Воспитание, да, генетическая предрасположенность, конституциальные вещи Смотрите, есть еще такая интересная теория Опять же, да, это теория, это имеет место быть. Есть такое понятие, как алекситимия, например. Да, есть такая концепция алекситимии. Что такое алекситимия? Это не совсем заболевание. Можно даже сказать, это совсем заболевание, да? Совсем не заболевание. Но эти люди, они э, чувства, они испытывают, но озвучить и понять, что это именно это чувство, они не могут. И что тогда происходит? Смотрите, человек устал, да. Организм реагирует на то, что с ним происходит, как на усталость. Что нормальный человек, понимая, что он устал, что он должен, по идее, сделать? Отдохнуть. Смотрите, да, но эти люди, они еще не понимают, что это усталость. Да? И тогда люди себя реально загоняют. Это, это, это тоже сложный вопрос, можно будет ну, об этом почитать, поговорить, но на самом деле там тоже есть некоторые... Предпро... Предположение, откуда это берется Тоже из воспитания ну, как бы, Воспитательные моменты в детстве Однозначно играет роль Это вот знаете, эта шутка как бы Не на пустом месте родилась да? Там, Мамочка, я замерз, где ты проголодался да? Потому что организм ребенка Он знает, чего он хочет Но кто лучше знает, чего он хочет Мама Мама ведь знает, да Нужно его одеть или раздеть, да? Нужно его кормить, а он говорит, все, не могу, она говорит, надо, по часам, потому что, да. И э, через какое-то время, ну, а вот это, эта история о том, что э, мальчики там не плачут, например, День да, не девочки не обижаются, да, то есть я вроде что-то чувствую, но не чувствую, да, через какое-то время я больше не чувствую. И тогда наступает беда, тогда чувство есть, а понимания нету. 60% мужчин, ну, вот у них есть вот эти вот черты алекситимические. Да, женщины как-то с этим, ну, во всяком случае, сейчас, сейчас стали работать где-то, да, то есть как-то пытаться понять, что происходит с ними. И мы сейчас поговорим, почему это важно, да, почему важно все-таки понимать, что ты чувствуешь. Есть такая тоже концепция, это прям сейчас выделяется, личность типа А, Слышали про такую личность? Их можно вообще узнать, где бы это ни было. То есть, вот особенно в очереди. Вот дайте человеку такому посидеть в очереди, так вы наблюдаете за ним. Сразу поймете, о, личность типа А. Знаете, таких людей сейчас ценят. И обществом это очень сильно поддерживается. Да? Это такие амбициозные, стремительные. Ну, это те, которые не отдыхают. Да? Те, которые за весь отдел готовы работать. Брать работу надо. Ну, что там не еще могут? Да, но это те, которые вот, короче, они действительно сейчас на коне, их ценят, и говорят, да, да, ты молодец, их повышает по службе, да, ну, понятно, повышение по службе, повышение зарплаты, что это человек делает? Берет ипотеку, берет машину там, да, дорогую там, потому что он понимает, могу. Что происходит с этим человеком? Через какое то время? Он сгорает. Какие заболевания? В 90% случаев ну, он, в общем-то, заимеет. Конечно, это инфаркты, инсульты. Это, это те люди, знаете, вот я говорю, почему можно их ну, распознать. Они нетерпеливы, они не, у них каждая минута, вот, это постоянный стресс. Это постоянный стресс, и сердце не выдерживает через какой-то момент. Да, что сказать, что эти люди, э, ну там, им кирпич на голову свалился там, да, или у них какое-то горе сильное. Смотрите-ка, нет. Это общая, это такой, знаете, пролонгированный стресс, но этот человек в этом стрессе, он не может себя э, осознавать, он контролировать себя не может. Это касается не только молодых парней, которые хотят стать генеральными директорами. Женщины, это касается нас с вами в первую очередь. У меня есть один семинар по поводу там, порядка, ну не порядка а дома, да, там обустройства дома. И как-то я сказала, что женщина, ну хорошо бы, если бы она пришла с работы и легла на диванчик. Как? сказали мне женщины. Как? А ужин? Да. И может, она и понимает, что она устала очень сильно. Но лечь на диван ⁇ это какое-то просто преступление. Да, безусловно. Однако эта женщина сказала, я, говорит, в одном случае лежу на диване. Знаете, в каком? Да, она заболевает. Вот смотрите-ка, да, сказать, что это не, она не может себе позволить больше ни в каком случае прилечь. И она что делает? Она заболевает. Шансов других нет. Да, потому что ее мама лежала только тогда, когда была сильно боль, больна. Ну, в общем, вот какая-то такая картина смотрите еще очень важна вот эта внутренняя картина болезни. Это тоже ВКБ, она прям вот, это тоже большая тема. Ведь важно и то, как человек относится к своей болезни. Да, есть, мне тут один коллега рассказывал, это по поводу курения, кстати, да. У мужчины четверть легкого из двух, но он все равно выбегает покурить. Да, все равно он выбегает покурить, и так он, знаете, ну, как бы, все время у нее все навеселее. А, да, отрицание болезни. Это тоже как способ такой, да, то есть болезнь есть, но я ее отрицаю. Это такая абсолютно противоположная история с ипохондрией, да, с нительностью некой. А, враждебная бывает, да, такая позиция, причем не только к болезни, а и к врачам. Да, а на самом-то деле это просто страх, да, страх принять, признать, лечиться если уж, ну, если уж попал, да, вот уже есть это заболевание. Это очень важно, да, чтобы вот это такая была позиция правильная, содружественная, да, с одной стороны не впадать, и вот, допустим, ну, хорошо, уже было это заболевание, потом что может происходить? Да, каждый чих, каждое там покалывание, и человек начинает очень сильно бояться. Мы сейчас дойдем до этого, почему это тоже, ну, нехорошая реакция на болезнь, да? это, это неправильная реакция. Я понимаю, что, знаете, выключить это очень сложно. Мне очень клиентки часто спрашивают, а как это выключить? Это непросто, да, это все, все это непросто. Ну, смотрите-ка, ну, хорошо, забегу вперед. Если вы, ну, допустим, боитесь очередной раз заболеть, что организм испытывает? Очередной стресс, конечно. И причем он не меньше, чем тот стресс, который вы испытали, возможно, когда-то три года назад, например, да, после которого вы заболели. Сме... Вот этот стресс с... ну, страха, да, от... ну, как бы в связи со страхом, он не меньше. Он не меньше. Смотрите, вот я задумалась, а были ли психосоматические, так, захотите, пожалуйста, были ли психосоматические заболевания раньше? Вот как вы думаете?
0: Были но меньше,
1: раньше. Угу. А почему? Это
0: Было ли мы... мы не знали, мы но угу. тогда
1: угу. Да. Мы не и знаете, я задумалась, почему. Мне кажется, ну и мне кажется, где-то я там вычитал. но я с короче, согласилась, да. Смотрите-ка, вот попади мы с вами сейчас в лес на сутки. Выживем? Да. Ну, на сутки выживем, больше уже? Я нет. У меня разрыв сердца будет. Смотрите-ка, что ушло? Да, да, смотрите-ка. Стрессов стало больше, а способность адаптироваться меньше. Мы с вами, смотрите, мы не можем по нюху определить, там, что там определяют, там, по мху, там еще как-то, да? то есть как бы э, рефлексы померли, и мы не можем уже многих вещей, которые могли люди еще лет триста назад, ну не можем, согласитесь. А адаптационные механизмы они никак не улучшились. И смотрите-ка, что происходит. Сейчас, вот 18-19 век, от чего, в связи с чем люди переживают больше всего? Отношения. Смотрите-ка, любовь поменяла, как бы, как это, контекст, что ли, да? То есть пришла эпоха Возрождения, и появились Ромео и Джульетта, да? То есть вот эти отношения, они возвелись во что-то, ну, нечто другое. Да? Ну, это не надо далеко ходить, вот просто включи любое радио, и ты поймешь, что э, мир сошел с ума вот именно вокруг отношений. Да? Все, как будто больше ничего нет. И любое вот это вот, да, вот, любое переживание какое-то, да, оно воспринимается очень сильно. Люди, людей стало легко убить словом. Если раньше боялись копья, то сейчас легко. Да? но ну, слово всегда ранило, да, всегда. Но так как это сейчас происходит, мне почему-то кажется, что ну, нетерпимость, нетерпимость появилась. Физические борьбы, появилась,
0: да. да.
1: Ну, тут да, тут много, да, много таких вот нюансов, но, тем не менее, да, то есть вот... Э, 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 смотрите, есть... Да, 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 раздражительность. Смотрите, я работаю с детьми, но, ну, во всяком случае, одно время я очень плотно работала с семьями, с, с аутизмом, детки с аутизмом, и... Ну, на самом деле, вот э, исследования последние, которые... Ну, сейчас, сейчас детей ведь таких очень много появилось, да, это люди, которые, в принципе, уходят в скорлупу. Как от этого родителям можно только догадываться и представить? Это страшно, да, страшно, потому что реакции нет совсем никакой от ребенка, долгие годы. И э, их состояние, их стресс, он выше, нежели у бойцов, которые э, пришли со, со, с Афганистана, с Чечни, они все время как на пороховой бочке. Страх родить еще одного ребенка, страх, что не пойму. Э, вот это вот э, страшное состояние, знаете, я просто ну, сама работала в течение года, в детском саду, вот с детками с аутизмом, и мы выходили с ними на улицу, ну там, не будет что то разбираться там, да, вот мама, я не мама, я веду там двоих на площадку какую-то, вдруг вот тот один упал там, да, и головой давая пол, да, ну у него там своя история, почему он это делает, но ну, вот не хочет, или там пошли другим путем, там была перерыта это дорога, дорога, перерыта, мы пошли, например, там, ну, ему надо направо, а мы пошли налево, да, ну он не может ритуалы вот эти вот как бы нарушать, и у него приступ. Что делают люди, которые встречаются? Бабушки там, тетеньки разные. Конечно, да. То есть идет осуждение просто страшное. Понимание какого-то, да, когда ребенок в коляске, понятно, что, ну, там, в инвалидной коляске, ну, там, наверное, есть какое-то чувство жалости. Тут идет полное непонимание. И хорошо я там, ну, хорошо-нехорошо, хорошо, но, во всяком случае, я с этим ребенком отработала, отдала, отдала маме и ушла. А этот человек, он все время с ней. И, э, честно говоря, это очень тяжелое с, ну, состояние. Семья аутизируется, родители аутизируются, и начинаются очень серьезные заболевания у мам. Да? То есть, нет, какое-то время они держатся, потому что больше некому. Да? Там чаще уходят от сына. В общем, такая ситуация не очень хорошая. Но мы с коллегами иногда ну, говорим о том, а вот как было раньше. Смотрите, а как было раньше? Ведь всегда были дети, хорошо, пусть не с аутизмом, шизофрения, синдром Дауна, умственная отсталость, всегда были такие дети. Но такой трагедии ее не было, потому что было общество, да, оно принимало ну, разных людей. Ну да, может быть не особо, смотрите, но в семье еще были дети как правило, да, то есть и вот. Это в Советском Союзе. Я говорю про раньше, когда было 10 детей, и один из таких, вот один из них рождался несколько другой. Да? Это было больно, да? это было ну, тяжело. Но это не было такой трагедией, которая сейчас, особенно вот в нашем обществе. Ну там Америка, там Европа, они немножко научились с этим жить, и они как-то принимают уже. У нас сейчас только-только это все вот сейчас появляется. И то, что происходит с, с близкими, это, это такая серьезная история и там именно психосоматические заболевания Да они просто расцветают пышным цветом. Ну да, я очень надеюсь, что когда-нибудь у нас тоже будет эта тема, она правда важна, важно, тоже надо понимать. Что каждый шестидесятый каждый мальчик на данный момент рождается с аутизмом по статистике. Каждый
0: шестидесятый
1: Это сейчас, да. Но это американская статистика, да, но не важно. Они у нас также рождаются. Ну, мальчишки просто чаще, там на 4 к 1, да, мальчишек больше. Ну, в общем, эта тема не наша, да, я сейчас к тому, что э, восприятие вот того, что происходит вот в семье, э, и там, да, там это все вылезает и в психосоматическое заболевание тоже. Ну, там 4 к 1, мальчиков ча мальчики чаще болеют. Девчонки, ну, понятно, что тоже у них есть, э, ну, ну, да, но ну, девочки, ну, честно говоря, если у девочек аутизм, то он очень тяжелый. Ну, да. Хочется, наверное, уйти. А, знаете, но я... Вот почему-то картиночка висит. Вроде там и про психосоматику, да? А тут какая-то жизнестойкость. А, Как-то в Казанском соборе я проводила эту ну, лекцию, ну, мастерскую, как мы ее называли, на эту тему. А в прошлом году вот я прошла обучение именно по психосоматике. И... Я нашла вещи, которые, ну, они не просто пересекаются, да, а у меня такое ощущение, что это словно одно целое, да, и вот, ну, ведь мне важно понять, как помочь людям, которые приходят именно с этим, с этой проблемой, с проблемой психосоматики. И тут я поняла, что как-то мы об этом не говорим. Мне думается, что один из выходов – это как раз повышение жизнестойкости. Но прежде чем мы перейдем к жизнестойкости, хочу прочесть вам стихотворение. Оно мне очень нравится, я его когда-то скачала из интернета, даже не знаю, кто написал, но очень понравилось. Какая странная душа, то радостью насквозь прошита, то в луже крови не дыша лежит, задета и любита. Какая странная игра. Открыть ее легко, как дверцу. Дать заглянуть, еще добра, Не только в душу, но и в сердце. Какая странная мечта, В броню одеть живую душу, Чтобы не тот или не та Ее не тронул, не разрушил. Какая странная душа, После диагноза убита, Встряхнулась, встала не спеша, Опять жива, опять открыта. Хорошо, что ты меня, Знаете, это вот вопрос к тем... Как я сказала, слово ранит, да? ситуация ранят. И они действительно иногда не просто ранят, они убивают. И причем не только такие прям серьезные переживания, ну, вот недавно, не знаю, почему-то сейчас хочется об этом сказать, но то есть я к тому, что уровень бывает разный. И когда я думаю про ту ситуацию, мне кажется, что, наверное, хуже ничего случиться не может. Да? Пара это совсем недавно в Петербурге произошло, Мужчина, женщина Не уехали в командировки Трое маленьких детей оставили с бабушкой и с дедушкой Ну то есть бабушка, которая воспитывала эту женщину И буквально в течение часа Сгорел дом То есть все пять человек погибли вот, Вернулись родители Нет никого Это не просто стресс Это трагедия, которую пережить Я, я не знаю, да, то есть вот без Божьей помощи Вот это пережить Я не понимаю, как, да, вот я не знаю как-то мне одна женщина сказала, что по сравнению с этой трагедией, все то, что мы переживаем, вроде какая мелочь. Но знаете, вот я согласна, что да, наверное, вы знаете, как будто на разных этажах. Это не просто трагедия, это бездна, да, которую нужно как-то пройти. Это такая долина смертной тени, это страшно. Но каждый из нас сталкивается с ситуациями, для кого-то может быть незначительными и такими, ну, в общем-то, простыми, да. Ну, казалось бы, это... мы начинаем друг другу говорить, да, что там, вот у меня такое было, да, там, а у меня там утрата работы, болезнь ребенка, развод, ну, что еще может быть? Ну, то есть это такие ситуации, которые, в общем-то, они встречаются, но каждый человек переживает по-разному. Um... Когда-то я заинтересовалась одной концепцией, вот как раз концепция жизнестойкости. В 70-х годах прошлого века психолог Сальвадор Мади, он работал в Уренойсе, в большой градообразующей компании. И в этой компании работали в основном мужчины, вы ну, знаете, 70-е годы, ну, женщины работали, но они еще не так активно это делали, да? В основном это были мужчины и, смотрите, градообразующие предприятия. То есть, в принципе, ну, здесь жили люди, которые брали, ну как это, ипотеки у них как раз были с этого времени, да, то есть они брали ну, в ипотеке дома, рожали детей тогда уже, дети, там бум такой вот еще был, да, в Америке. И вдруг говорят о том, что будет какая-то переструктуризация, да, и эту фирму должны сократить. Смотрите-ка, не просто закрыть а сократить там на ну то есть уволят большое количество людей кого уволят непонятно никому не говорят кого уволят в течение года люди должны работать но остается, оставаться в, полной, в полном непонимании что с ними будет через год как вам ситуация, да, у
0: нас ситуация... о да ну да да угу. Да?
1: Тяжело было, правда. Я тоже пережила 90-е, да. Смотрите, нет, я сейчас почему об этом рассказываю? Смотрите, ну дело в том, что мы с вами, да, мы с вами не исследовали, а он решил посмотреть, что будет. А, а как вы думаете, что с этими людьми происходило? Смотрите-ка, он выяснил, что действительно часть людей стали болеть. Не все, далеко не все. В одной и той же ситуации люди стали вести себя по-разному. То есть были люди, которые... Тоже это были инфаркты, инсульты, зависимости больше появилось. Это наркотические какие-то зависимости, алкогольные зависимости. Больше стало разводов. То есть в жизни стало что-то происходить, ну не очень хорошее, но не у всех. И он обратил внимание, что была часть людей, это где-то было 50 на 50, для которых вот эта ситуация, она стала не то, что хороший, плохой, да? она, знаете, была словно каким-то рывком, да, то есть для них вот это было, ну, как трамплином, да, то есть какая-то часть, они словно ну, рухнули, да, а какая-то часть людей почему-то в той же ситуации повела себя абсолютно по-другому, по и он выявил, что есть такая, ну, конструкт жизнестойкость. он его назвал. На самом деле, про жизнестойкость говорили многие. Когда-то еще давно, такой богослов, философ, он э, говорил о мужестве быть. О мужестве. Да, то есть это не просто преодолевать какие-то ситуации, а преодолевать их со знаком плюс. Вот хотела бы. Сейчас вернемся да, туда, <сможем? <сможем?> Он...
0: <сможем?>
1: Сейчас мы да, сейчас как раз об этом поговорим, да. А, вот знаете, люди с низкой жизнестойкостью в 92 по его исследованию они как раз стали болеть, именно перенесли ну, какие-то серьезные заболевания и они, а... ну кто-то умер. Да, кто-то заболел Он говорил о том, что жизнестойкость способствует эффективной деятельности в условиях стресса А также в тех условиях, при которых стрессовые события сменяются длительным ожиданием и периоды монотонной деятельности Смотрите, это не просто ситуация, это, это пролонгированный стресс это когда, в принципе, просто неопределенность, непонятно. Очень часто вот это качество, оно нужно э, людям, которые, ну, например, вот очень многие сейчас люди приходят и говорят, что мне не нравится моя работа. Да, в принципе, все хорошо, вот все нормально, но я ненавижу, я не могу туда ходить, я ненавижу то, что я делаю. Да, такая же история, да, то есть нет вот какого-то такого толчка, благодаря которому человек может что-то изменить в этой ситуации. То есть он и бросить, как ему кажется, не может, но и вовлечься в эту работу работать с удовольствием тоже не может. <связывается> Нравится эти картинки, когда росточки пробивают асфальт. да? Ага. А может еще не К Сальвадор Мади потом он с женой, много еще таких было исследований, но они не только там, просто они начали вот в 70-х лет, ну, 70-е годы прошлого века, вот как бы стали это исследования проводиться. Ну, смотрите, в жизнестойкости он выделял три таких фактора. Он говорил о том, что у людей должна быть вовлеченность. Вовлеченность – это вот когда я принимаю эту ситуацию, когда я принимаю ее такой, какая она есть. И я не просто это делаю. А я хочу это делать. Да, я всячески, творчески подхожу к тому, что сейчас нужно сделать с теми средствами, которые есть у меня на, ну, на данный момент. Э, об этом писал другой психолог, Альфред Ленглер, когда говорил о первой базовой мотивации. Смотрите-ка, ведь э, любая ситуация, которую, ну, в, которая в жизни встречается, мы ее можем воспринимать либо как некую угрозу, для себя, либо как подарок. Ну хорошо, если подарок – это что-то хорошее, да? как нам кажется. И тут э, у меня всегда вопрос, как мы относимся к собственным, например, планам. Да? Ну вот, например, что-то пошло не так, как я задумал. Вот я запланировал так, а пошло несколько иначе. И вот здесь вот ситуацию, которую мы э, надумали, придумали, выдумали, да, запланировали, сорганизовали, она идет, ну, то есть как бы все перечеркивается. Да, я там хотела купить квартиру в 90-е годы, а у меня все сгорело. Совсем не по плану. И это, это, это очень жесткая ситуация на самом деле. Но тут вопрос, что я буду делать дальше со своей жизнью, смогу ли я так же жить. Также нет, потому что есть, есть определенные условия, которые все ломают на данный момент. Но смогу ли я это использовать во благо, большой вопрос. Да? То есть вот у людей, которые не стали болеть, да, у них была очень высокая степень вовлеченности. Да? То есть все равно в этом мире есть для меня место. Да? И я то, что я делаю, я, делаю, я буду делать с удовольствием. Смотрите-ка, это решение, это выбор. Второе качество – это контроль. Очень часто люди говорят, от меня ничего не зависит. Я не контролирую ситуацию. Да? И здесь вот написано, мы способны изменить ситуацию, если будем бороться. И э, безусловно, как да, люди верующие, мы говорим о том, что на всю воля Божья так и есть. Смотрите, но ну, есть такое понятие, как синергия. <как> да? Когда Бог делает, и я делаю. И тут опять же история о том, что эта ситуация пришла в мою жизнь. И вот такие ситуации, они строят жизнь на самом деле. Их не просто принимают, но они и делают нашу жизнь. И потом наша история, как мы будем, что мы будем дальше с этим делать. То есть все равно что-то в этой ситуации я сделать могу. Может быть, не так, как задумывалась, может быть, не так, как хотелось. Но понимание того, что я могу, оно дает возможность двигаться дальше. И не уходить в болезнь.
0: Да. Смотрите,
1: Ш все. Смотрите, все контролировать невозможно. Но в этой ситуации тоже что-то можно, ну, как бы контролировать, что-то, да? ну, не знаю, например, вы заболели. Но во всяком случае, вот опускать руки, э, это как раз и приводит к тому, что человек уходит в болезнь, да? то есть найти то, знаете, есть такая прекрасная молитва, да? Господи, дай мне э, мужество изменить то, что могу, вот в этой ситуации очень важно понять, что я тут могу менять, сил, нет, сил изменить, да, принять то, что я не могу изменить, принять то, что не могу, сил изменить то, что могу, и мудрости отличить одно от другого, то есть что-то в этой ситуации все равно можно поменять. Вот эти люди, которые там оставались на, ну, в этой компании, они все равно что-то могли изменить. Они, во всяком случае, могли э, работать, э, ну, сделать ту деятельность, которую, ну, которой они и раньше занимались, вот так, как они это могут делать. Без без всяких э, ну, то есть всегда есть риск. Смотрите-ка. Мы, мы иногда, но ну, хотим гарантий. И вот тут как раз в таких ситуациях гарантий нет. И вот здесь вопрос. Можем ли мы жить вот вопреки? Да, то есть в этой ситуации да, опять же, не будет все так, как мы планировали. Может быть, будет еще лучше. Но рискнуть очень важно, потому что то, что потом произойдет, это останется моим опытом. И вот, вот это важный момент. Да, все-таки рискнуть. Я не, я не знаю...
0: Есть вариант того, что вот эти 50% они не подвергались стрессу, они просто были уверены, что сократят не позитивный настрой, никакого стресса, они спокойно работают.
1: Возможно, возможно. Но тем не менее, это опять же, там, знаете, там ни у кого не было таких вот реальных, как бы, да, э, ну, перспектив не было ни у кого. Да? Есть но...
0: люди даже, которые рассказывали историю, что. Э, один из, тоже, из тех, кто такой семинар, вот, он заходил в палату онкологической больной, там была uh -huh. бабушка, у которой там осталось три недели. Вот, и он заходит такой, со словами, там, вы решаете сканворды, uh -huh. вот, давайте, вам, наверное, хочется о чем-нибудь духовном поговорить. Он такая, ну, типа, зачем, я вот сейчас выкарабкнусь и дальше буду решать свои сканворды.
1: Да, смотрите, это, это отрицание болезни. Мы уже об этом немножко поговорили, да, тут все-таки не про отрицание, а тут люди точно знали, что их могут уволить. Но даже если их уволят, это будет их опыт. Да, они выйдут из зоны комфорта. Это как раз люди, которые готовы выходить из зоны комфорта. И может быть не получится, но это, вот это мой опыт, я его никому не отдам. Обычно говорят такие люди, да, даже если это будет плохой опыт. Ну, возможно, я рискну. Возможно, может возможно, быть, слушайте. А, ну, видите, тут как бы... Понимаю. Возможно, возможно, да, тут у нас с вами пропала, кстати, какая-то часть, мы не все все-таки сбросили. Ну, давайте перейдем к следующему Вопрос, Смотрите, я когда, ну, тогда еще изучала жизнестойкость, и, кстати, Мадик говорил о том, что, ну, во-первых, Измерить, спасибо. Измерить жизнестойкость можно только в состоянии именно стресса. Я, никто не может понять, какова она у меня, пока я не подвергаюсь какому-то переживанию сильному. Да, потому что кажется, кажется что ну, мне это будет легко выдержать. Или наоборот, мне кажется, что я этого никогда бы не выдержала. Да, но только в ситуации, вот, так, ну, такой слож, сложной ситуации можно понять, сможешь ты выдержать или нет. Но тогда вот я, когда впервые еще... Э за, ну, размышляла и вела лекции вот по, по этой жизнестойкости, я как раз совсем не обратила внимания на то, что эти люди действительно болели. То есть у них не просто там было плохое настроение или они не хотели больше ничего делать, да, там эмоциональное выгорание было, они стали очень сильно болеть. И тут я поняла, что по сути это и есть та же психосоматическая реакция. А, обучаясь вот, психосоматике в этом году, вы знаете, я даже не знаю, чья вот эта концепция, о которой я сейчас буду говорить. Но девушка, которая преподавала у нас э, психосоматику, она говорила о том, что для того, чтобы заболеть именно психосоматическим заболеванием, нужно пять факторов. И э, да, первый фактор это вот этот самый стресс. То есть это некоторое переживание. Это какое-то сильное переживание. И знаете, и люди ведь, они такие существа, единственные, ну не, не наверное, а точно, мы единственные в своем роде, когда мы переживание можем а, не просто, ну, вот получить, да, там, а мы можем его придумать. То есть стресс может быть не от того, что что-то в нашей жизни происходит, а от того, что мы думаем, от того, что мы боимся. И вот это нас отличает от э, всех, ну, остальных существ, от животных. Э, Но ну, они не думают о том, что, вот, что будет завтра. Ну, например, если я не поймаю, например, там косулю, ну, волк не сидит и не думает, и от этого у него э, там не знаю начинается язвенный калит. Нет, ведь. Конечно, да, то есть, смотрите, у нас есть большая проблема, мы умные, да? и мы начинаем, да, себе создавать иногда проблемы там, где на данный момент, вот, э, но ну, ее не то, что нет, она может быть там в перспективе, да, но вот сейчас и здесь, этой стрессовой ситуации ее нет, может быть, она была, мы постоянно себя возвращаем в нее.
0: потому uh -huh. что людям стало просто жить скучно. Вот. Многие любят себя стрессовать. Возьмем даже вот пример, допустим, бабушки, которые смотрят «жди меня». Uh -huh. То есть у них нет стресса вообще. Ну вот допустим, то есть дома есть вода, дома есть еда. И вот они сидят, плачут над тем, как кто-то кого-то вышел, кто-то кого-то... То есть они все переживают, они испытывают чужой стресс. Вот. Они зависимы от вот этих скачков эмоций, uh -huh. им нужно. Вот именно поэтому бабушки, которые теперь не ходят за водой к колодцу, а не целыми днями заняты домашними делами, они выходят на улицу и дают советы, обсуждают, испытывают стресс.
1: Ну да, тут как бы понятно, что мы его... Ну, не может человек жить совсем без всяких переживаний, да? И если говорить о бабушках, это немножко такая тема как, как бы... Вы знаете... Я лично слышала однажды, как одна женщина искренне молилась, чтобы, помните, богатые тоже плачут. Кто там был? Чтобы у нее все закончилось хорошо. Ну да, переживала очень сильно по этому поводу. Ну, тут как бы мы не будем сейчас про бабушек, это будет еще одна тема про старение, да, и смеется тот, кто смеется без последствий, на самом деле, да. Поэтому, да, наверное, мы об этом немножко позже поговорим. Но смотрите-ка, любое заболевание, говорят некоторые школы психосоматической, начинается все-таки с некого сильного переживания. И причем неважно, что это за переживание. Заболел ребенок. Кто-то, не знаю, там, накричали на меня, да, например, выгнали с работы, оскорбили, унизили, неважно, для человека это может быть действительно очень сильным переживанием, почему так человек реагирует, тоже это вот как бы он так реагирует, и для него это действительно, ну, проблема. Нужно понять, от чего она, почему она... Вот, очень часто вот эта реакция, она какое то ага из прошлого. Да? Возможно, вот эта реакция, она знакома человеку. И, возможно, за этим, например, оскорблением стоит некие переживания и память. Да? Когда, например, вот оно с чем-то было связано. Да? Но это так. То есть... Это все возможно, но не всегда легко сказать вот прям можно и можно. Мне кажется, все можно, если действительно задаться целью отследить, на что ты реагируешь, вот почему так реагируешь, что происходит. Не меняется, меняется. Просто с этим надо вот самому человеку очень сложно <с, -то -то> с этим работать в одиночку, <с> -то -то> да, потому что очень часто мы ведь выстраиваем для того, чтобы выжить. Мы выстраиваем психологические защиты. Снять защиту очень тяжело. Ну то есть и увидеть даже тяжело, потому что иначе ну, мы, на тот момент бы мы раз, разрушились, да, вот дети особенно.
0: Вот как раз два ответ, реакция. То есть когда uh -huh. мы на оскорбление реагируем, обижаемся, это реакция. Uh -huh. Когда мы понимаем ну, типа, буддизм, что человек оскорбляет, он пытается что-то сказать, а не обидеть, uh -huh. то Спасибо. это уже ответ. Ну соответственно, как бы ты уже не обижаешься.
1: Ну да, это как бы уже глубже, да, глубже туда ныряем. Короче, стресс, да, но одного стресса недостаточно, чтобы пришла психосоматическая реакция и пришел симптом. Для этого что-то еще должно быть, потому что есть люди, которые пережили очень серьезные потрясения, и они не заболели. Да? Есть люди, которые были в очагах эпидемии, и они не заболели А есть люди, которые, на которых чекнули, и они заболели Да, тут действительно нельзя сказать вот наверняка, да, то вот точно поэтому Никогда не скажешь, да, тут ну, непонятно на самом деле Но э, в любом случае в этот момент ослабевает организм, иммунная система ослабевает да? То есть в момент стресса, стресса ослабевает иммунная система Хотя бы так Есть еще один фактор это изоляция. Что такое изоляция? Это не то, что человек находится в полной изоляции и ни с кем не общается. Когда человек испытывает стресс, вот такая ну, как бы тяжелая ну, негативная эмоция, она дает сигнал в мозг. И гипоталамус считывает как опасность. Опасно. Что делает потом человек с этой вот такой ну, как бы непростой ситуации и не реакции организма, это вопрос. Очень часто люди об этом не говорят. Это, знаете, такое, как запечатывание происходит. Это мы вот говорили с вами про алекситимию. Может быть даже, не совсем даже понимают, что за чувство его ну, догнало сейчас. Да? Кто-то стесняется говорить. Почему дети, маленькие дети, когда приходят и начинают разговаривать, что их волнует, Симптом уходит очень часто. Если это психосоматический симптом, он уходит. Да, знаете, но важно не просто говорить, а важно говорить именно про то, о чем ты переживаешь. Вот тогда девушка, которая у нас вела психосоматику, она привела такой пример. Например, ну это совсем такая гипотетическая ситуация. Мать живет с дочерью одна, да, и дочь, подрастая, уходит. И навсегда уходит из ее жизни. Они навсегда расстаются. Да? Это может быть пять женщин, и у пяти, вот, примерно с одинаковой ситуацией, но у пятерых женщин может быть разные заболевания, могут быть разные заболевания, смотря как она это воспринимает. Кто-то будет волноваться о том, что материально теперь больше не сможет помогать дочери. И у нее может быть одно заболевание. Ну, например, это опухоль грузи. Да? Вторая может переживать о том, что больше никогда не будет детей. И это будет уже другое заболевание. Да? То есть важно именно понять, чего ты боишься вот в этой стрессовой ситуации. Понять и проговаривать это, то есть хотя бы себе сказать. Очень часто приходят люди, которые, они боятся говорить, вот они пришли с проблемой, но они могут месяцами ходить вокруг, но они конкретно не скажут, чего ты боишься, например, смерть родного человека, да, и вот фраза вот эта, знаете, ну все же переживают, когда больной, ну в смысле больной был человек, потом умер, да, все, но не все потом заболевают, да, и что тебя, что тебя особенно вот в этом тревожит, что тебя ранит в этой смерти? И кто-то, да, говорит, да, я теперь остался, например, совсем один. Или я, мне больше ну, никто не будет слушать. Или никто не понимает меня, да. Или там, например, у меня эти чувства вины останется на всю жизнь. У каждого своя история, да. То есть, смотрите, ситуация может быть, в общем-то, похожа. Но почему ты так ее испытываешь, эту ситуацию? Это уже, ну, как бы другая история, Да, да. -да. Про изоляцию, смотрите, важно проговаривать то, что тебя вот в этой стрессовой ситуации тревожит. Например, вот опять вернуться, ну, предположим, к этой, ну, хорошо, женщина говорила про 90-е годы, да? Ведь у каждого, э, на каждого этот дефолт он повлиял по-своему, да? И кто-то переживал о том, что, например, э, ну, не знаю, сейчас, если я потеряю денег, меня бросит жена там, например. Да? Переживание, переживание. И об этом важно говорить, не изолировать, не закрывать это в себе. То есть это нужно проговаривать. Почему иногда да там психолог ничего не делает? Смотрите, ну ведь не только психологи есть, есть подруги. И есть священники на исповеди. Конечно, исповедь, но тут, смотрите, тут очень важна вот эта честность. Да, честность, вот просто вот реально вот так и сказать. Сколько приходит людей, да, которые, ну, закры... ну это может быть немножко не та тема, да, но она тоже важная, когда например, приходит уже взрослая женщина, и э, есть какое-то очень-очень болезненное детство, насилие, например, сексуальное насилие. Но ведь есть установка, ну, нельзя осуждать, да? И она говорит, я закрыла, я, то есть, я простила, а боли столько, столько боли, да? И вот когда-то иногда прорывает вот это, да, что, ну, я не могу это принять, я не могу это простить, да, и когда она называет своими именами какие-то вещи и начинает понимать, что происходило в тот момент, может быть, у родителей, да, ну, почему поступил это сложно, да, очень сложно об этом сказать, Но просто вот сказать об этом очень важно, да, и, да, этому священнику, к которому я иду на исповедь, важно это проговорить, что в сердце-то... Да, ну... Богу, конечно. Там, да.
0: Там, порядка, да, да. да. Может, человек, так, но
1: нам-то важно, что нам-то важно все-таки это, ну как бы вынести, да, потому что иногда страхи, вот которые непрощение, обиды, боль, пока священник, это не. Значит, ты с тобой, зашел, Слушайте, ну. все-таки, ну не знаю, есть разные, да, священники, нужно, ну, иногда важный разговор, не просто исповедь перед Богом, хотя это, мне кажется, самое важное, да, все-таки самое важное, открыться, что на самом-то деле я говорю, что я простил, но я-то на самом деле ничего не простил, да, и вот это вот освобождение, как бы, да, и название, ну наз название, да, наверное, это хорошее слово, когда ты называешь, что с тобой происходит. А
0: Слушайте,
1: ну, самому себе э можно попробовать, можно писать. Иногда я говорю писать. Вот когда
0: пишешь, да, пишешь. Меня я боюсь, меня раздражают. Конкретно,
1: да, вот прям конкретно вот такие прям письма. Есть такое упражнение, которое иногда вот я проделываю со своими, ну, с людьми, которые ко мне приходят. Это вот письмо матери, письмо отцу. Никому не надо ничего слать. То есть не надо там просить, чтобы мама, папа покаялся передо мной, да, вот этот, я жду, пока он извинится, да, ну не извиниться, да, потому что это вообще не наша история, да, может, кого-то нет, это, это не о том, это для того, что, смотрите, это не для того, чтобы осудить, это для того, чтобы простить, потому что прощение – это очень важная история, да, вот и психосоматические заболевания тоже. Письмо? Вот как льется, честно, вот честно. Тут главное честно. Смотрите, ну тогда не останавливайтесь, если вы решите это сделать. Нужно еще написать письмо потом от матери себе. Да, да? Знаю, да? то есть как бы не просто маме, да? наоборот. Вот представьте себе, ну то есть вот на это письмо нужен ответ. И очень часто люди, когда начинают писать, ну наоборот, <punk> да, то есть ну, пытаясь понять, почему, например, мама так поступала, почему отец так поступал. Может быть, тогда и легче про прощать. Ну, бывает так, бывает по-разному, но чаще бывает так. Смотрите, третий фактор, как, ну, когда действительно э, стресс может стать психосоматикой, это когда человек думает, я один, мне никто не поможет. Помощи нет. Ну, знаете, для меня тут вопрос, просит ли человек помощь. Ведь очень часто попросить помощи очень... Э, ну не просто. Кто из вас легко просит о помощи? Видимо, никто, да? Смотрите, друзья, это действительно очень важно, да? Когда плохо, я помню, у меня как-то ну, был, был такой момент, когда моя лучшая подруга, ну, там были очень серьезные проблемы, ну там муж уходил из семьи, да, и оставлял, ну, там, ну, много детей. И, вы знаете, я была просто, ну, вот, я была благодарна этой женщине, да, потому что она, ну, мне было трудно понять, когда ей нужна помощь. Но она вот, ей нужно, и она вот звонила, говорит, Наталья, так надо, пойдем кофе пить. Вот знаете, это, это реально, ну, это важно, да, вот ей просить, это была очень непростая история. Да, и причем она не только мне звонила, это просто дружеская такая беседа, ей нужно было просто говорить, просто плакать. Да, плащи с плачущим. Но для этого нужно попросить, для этого нужно найти людей. И сейчас вот как раз в нашем мире это непросто, это очень непросто на самом деле найти людей. Я считаю, что
0: ты должен сам справиться с этой ситуацией.
1: Но не со всеми ситуациями можно справиться самому. Мужчина обычно так и думает, да, но ну невозможно без помощи кому-то сказать. Ну, наверное, поэтому сейчас... Мы же про стресс говорим, да? То есть если
0: ситуация как-то, ну, введенная, то... Есть же идет в стрессе, но для этого стресса... Есть, да.
1: Всем открыться невозможно Знаешь, и не нужно,
0: Те, да. кто постоянно жалуется, не любит, но стресс, это там однократно, если это что-то сильное.
1: Ну, ну все-таки мы тут понимаем адекватность, да, потому что иногда бывает, вот смотрите, почему, наверное, каждый из нас был в ситуации, когда мы приходили в дом к человеку, у которого там кто-то погиб или умер, да? и человек что делает? Он, он начинает рассказывать, он начинает рассказывать одно и то же, да? и... Тут уже, ну, как бы, человек не думает о том, ну это я беру крайний случай, да, он не думает о том, как его ему это, ну, как его поймут там, или осудят, не осудят, ему это важно, ему это нужно, это нужно, нужно говорить, что для того, чтобы вот, вылить эту боль, да, ну, слушайте, никто не отменяет молитву. То есть молиться, это, наверное, ну, наверное а точно лучший способ. Но насколько, ну, опять же, мы можем да, вот, открыться Богу в этом это тоже это очень важный момент но все-таки мне кажется поддержку друзей никто тоже не отменял да? понятно не всем ну слушайте а как же действительно плачьте с плачущими это как тогда ну, поэтому да то есть как бы ну все говорит о том, что как, плакать надо. Если надо плакать, надо плакать. Да? Ну да, сейчас, наверное, поэтому идут к психологу, потому что, ну опять же, тут важно выбрать человека, который может тебя... Ну, то есть это отдельная тоже тема, к да, кому идти. Но это как раз тот человек, который, во-первых, это останется между вами, да, и никуда дальше не пойдет. Это тоже такая история, поэтому люди иногда приходят. Да? И, во-вторых, там нет оценки. Ведь Еще боятся при открытии, боятся оценки. Потому что, ну, мало ли, как сейчас...
0: Скажу,
1: скажу да, скажу честно. И что? Еще хуже было бы. Вот, хорошо. Помощь. Смотрите, говорят достаточно три из пяти факторов для того, чтобы психосоматика переросла, ну, стресс перерос, перерос именно ну, в симптом. Человек думает, смотрите-ка, да? Мы уже где-то это слышали. Контроль. От меня ничего не зависит. Я ничего не могу изменить. Все, все плохо, ничего не могу изменить. Мы уже говорили, что-то изменить можно. Знаете, когда в Академии у нас была ну, тема о смерти, да, вот приближение к смерти, подготовка к смерти, мы говорили о роли ритуалов. Да? Вот смотрите, когда человек ушел из жизни, казалось бы, совсем уже ничего нельзя сделать. Но очень важно в этот момент тоже что-то делать. Да? То есть вот эта подготовка к погребению, отпевание, молитвы, то есть встречи с близкими, это тоже некие действия. Никто не говорит о том, что ну, что-то изменится, но это важно для самого человека. Вот для человека важно что-то делать, да? не сидеть, хотя бы то, что он может. Потому что вот, вот это, кстати, выход из, ну, вернее, как это, как можно, это следующий вопрос будет, да, например, развить жизнестойкость, это как раз деятельностный подход, когда я все равно что-то делаю. Если кто-то заболел или я заболел, но я же не сижу сложа руки, да, я пытаюсь что-то сделать, я ищу врача, я оборудую место, я молюсь об этом человеке, да, то есть есть много разных способов, как можно помочь. Да. Мы не. Ну да, она, она заботится, видимо. Да.
0: Да. Смотрите,
1: и пятый фактор, когда человек думает, это никогда не закончится. Это не кончится. Ведь действительно в этой ситуации кажется, что небо сгущается, тучи сгущается небо совсем низко. И конца-края не видно этому. Согласитесь, вот, особенно когда болеет близкий человек или болеет ребенок, да? вот опять же, те же вот, э, мамы детей с аутизмом, почему им сложнее всего? Именно поэтому. Вот они реально не понимают, когда это закончится. Смотрите, просто когда, допустим, рождается ребенок, ну скажем, с ДЦП, это более не менее понятно, понятен исход. Да? Ну то есть ты примерно понимаешь, как будет все развиваться. С ребенком, с аутизмом? Никогда. Да? То есть есть дети, которые потом выравниваются к школе и как-то, да, немножко особенно, но они развиваются и заканчивают институты, и все, все хорошо. А есть детки, которые э, ну, дают регресс очень сильный, и, в общем-то и они это знают. Знают. Поэтому, кстати, инклю... так вот. инклюзия, да? Поэтому, потому что иногда ребенок может в 10 годам практически выровняться, да, сколько известных людей там с тем же аутизмом. Но для мамы это кажется, что вот действительно конца и края этому нет. Потому что она не понимает, она не понимает, что будет. Вот это состояние такое ну, непонимание, оно, наверное, хуже всего. Да и сложнее всего. Угу. И вот смотрите-ка, вот эти пять факторов. И я хочу сказать, что, ну, я когда про это стала вот читать, узнавать и э, практиковать, да, э, люди, которые приходят ко мне с психосоматическим заболеванием, я, ну, прям проводила эксперимент собственный, да, хотя бы 4 из 5 был. Вот когда, например, человек приходит и говорит, вот у меня уже год болит желудок, ничего найти не могут, желудок болит, да? и мы тогда начинаем искать, с чего все началось, да, было ли что-то? Говорят, да, было. Да, было. И вот когда э, находишь вот эту причину, смотрите, но это ведь не просто факторы, это в принципе наше э, восприятие мира и то, как мы в общем реагируем на стресс. На любой стресс, на маленький, ну там, не, не знаю, кошелек там с 500 рублями вытащили, стресс, стресс, Да. Ну и начинается там, ну все, все это может быть вот прям по теме, да, вот по списку. до да, какой-то действительно большой серьезной трагедии. И поэтому для того, чтобы э, псих, ну, вот этот стресс какой-то да, не стал именно каким-то серьезным, не стал какой-то серьезное психосоматическое заболевание, а потом реальным заболеванием, вот тут очень важно менять отношение, отношение к тому, что происходит. И относиться к вот этим изменениям в жизни, важно, ну, это важно научиться. Не как к чему-то опасному, страшному, а это ситуация, которая пришла в нашу жизнь. Она пришла для чего-то. Для того, чтобы что. И вот это вопросы. Вот эти вопросы, мне кажется, они очень важны.
0: Тогда получается, если наши мысли могут помочь нам заболеть, то, наверное, и обратно. Да. Наши мысли могут помочь нам выстроить. Да, стресс. Да. Ну вот я как раз э, читал не так давно книгу «Сам себе плацебо», uh -huh. вот, где э, Джо Спенсер проводил неоднократный эксперимент о том, что мозгу все равно реальное событие произошло, либо он его себе придумал. Uh
1: -huh. Да, вот об этом же и речь, да? что в принципе мозгу все равно. И, кстати, спасибо. Да, вот, <coughs> смотрите, тут по поводу хронических заболеваний. Ну, представьте ситуацию. Девушка, например, ждет в кафе молодого человека. Они собираются, там, не знаю, пожениться. Идет дождь, она пьет кофе, запах, определенное мерцание света. Да, там, может быть, она что-то еще в этот момент есть, звучит определенная музыка. Да, и вдруг раздается звонок, и, например, мужчина говорит, а знаешь, дорогая, все как бы, да, то есть я больше не хочу с тобой встречаться, и как бы свадьбы не будет, да, у тебя там через неделю 50 гостей там приглашено, да. А, стресс, стресс, тяжелое, ну, как бы положение, тяжело, да. Не исключено, что после этого девушка заболеет, да, потому что все такое стрессовое переживание, которое может привести к психосоматическому какому-то заболеванию. Да, ну радоваться, смотрите, и может быть такое, что уже пройдет какое-то время. И смотрите, вот эти несколько факторов, я думаю, вы сами это испытывали, да? Звучит определенная музыка, идет дождь, ну что там еще может быть, да? Что-то вы едите, и вдруг накатывают некие воспоминания, и воспоминания могут быть настолько сильными, да, что они могут запустить какие-то процессы и в организме. Потому что мозгу действительно, в общем-то, все равно. Сейчас это происходит. Или через какое-то время. Да, это может быть будет слабее. Но это, это, это возможно. И то, не Да, да. Бывает. Угу. Да, да, да. Вот это бывает, знаете, когда вот я закрываю больше не хочу об этом думать. Там я в домике, да? То есть нет, я совсем нет. Я закрываю, что да, да. Я говорю, что это вот… Это как раз история про то, что люди не хотят проживать, не хотят вот касаться вот этого болезненного, да, это вот про изоляцию.
0: Пережить,
1: Ну, хотя бы признаться себе честно, да, что это больно, но есть люди, которые уже попадают в такие условия, в очень серьезные условия, иногда страшные условия, да? И опять же, кто-то закрывается, а кто-то нет. Мне очень не понравился однажды ну, понравилась история про одного человека. Я
0: отчителем, удивительная явление, ну просто потому Сейчас что вообще.. Я постараюсь.
1: Так, а, ничего не постараюсь, времена, нет когда звука, да?
0: Добрых людей. уже... Мало Трудно не быть слушаете, в да? добрым, времена, когда очень трудно быть добрым. Это да, ничего не да, делаешь, да, такое да, время.
1: Мы сейчас уже не будем Короче говоря, есть некий э, хор, есть такой хор Тетерина где э, человек собирал собирает вот таких вот одаренных детей Даша со сложными
0: заболеваниями. Ну, мы не слушаем, лет. да? Все, и она уже давай, научилась бороться со своей болезнью. У Даши диабет. Вот и сейчас ее мама принесла в Ярославскую филармонию все необходимое для лечения.
1: Угу. Ну ладно. Давайте тогда, если вот просто захотите, можно найти про этого человека. То есть это дети с серьезными заболеваниями, это девочка да, с сахарным диабетом, да,
0: кора, в а,
1: то есть он собирает детей и дети преодолевая боль, преодолевая да, свои какие-то болезни. видите, есть детки с дети. очень сложными заболеваниями, да, и они тренируются, да, это вот вовлеченность в жизнь, это желание творить, это… Не Но этот мальчонка умер буквально через какое-то время, то есть вот он его нашел, он его э, показал миру, вот это он, да, Там Владислав Тетерин.
0: Другом, другом он и, сидит, и,
1: и они дети, да, они, они понимают, что у них есть
0: эти сложные
1: заболевания, но они работают, они трудятся, они вовлекаются, они, они делают, что
0: могут.
1: Да? Мог, могло быть по-другому, да? он мог бы сидеть дома, замкнувшись в этой своей скорлупе, да?
0: ну, в общем,
1: так, чуть-чуть, да? потому надо было подключить.
0: Немножко.
1: Есть еще один человек, который меня очень вдохновляет. Я думаю, что на самом деле много есть людей, которые вы тоже можете вспомнить, которые оказываются в трудных ситуациях и... ведут себя, ну как, не то, что ведут себя, но ну, это пример, это пример некой жизнестойкости, для меня таким примером является вот этот человек, Виктор Франкл, Виктор, его еще называют, да, у него есть книга, книга которая называется «Сказать жизни да», и у нас в БДТ по ней поставлен даже спектакль, ну то есть это не вымышленный какой-то персонаж. Виктор, или Виктор, он уже в 22 года был достаточно известным психотерапевтом, психиатром. Он еврей, жил в Вене, потом началась война. И за него давали большие деньги. А Соединенные Штаты готовы были его выкупить, чтобы он не попал в концлагерь. Тогда всех евреев вывозили в концлагерь. Но туда попадали его родители. И он об этом знал. Он собирался жениться. И он женился. Это был последний брак в Вене. И когда он размышлял, может ли он так поступить, он проходил мимо разрушенной синагоги. И он подобрал камень, на котором было написано «Почитай отца и мать». Он пришел домой и сказал «Я иду с вами». Он не знал, что буквально тут же его родные все были сожжены. А он остался жить. И он один из немногих выжил в концлагере, вот он, это он только вернулся тогда после войны, он говорил о том, что для того, чтобы выжить, нужен был смысл. Какой-то смысл, причем у кого-то это была вера в Бога, у кого-то была надежда, что он увидит своего ребенка, у кого-то это была какая-то надежда на то, что он выйдет вот за эту стену и просто прикоснется к дереву. У Виктора была такая была интересная цель. Да? Когда он туда попал в этот лагерь, нацисты разорвали его рукопись, которую он писал на протяжении многих лет. Она была у него с собой. Но они бросили, ну, отдали ему. И вот в течение вот этих вот лет он под одеялом случайно переписывал эту руку. Да, то есть это, вот знаете, такая не глобальная цель, а маленькая цель. Да? Он помогал людям выжить в этих условиях. Хотя он говорил о том, что многие... Ну, там, кстати, вот спектакль очень интересно это показывает. Ведь у людей изымалось все. Оставалось только номер. Там даже имя изымалось. То есть это была абсолютно нечеловечная машина, где люди переставали быть людьми. И как выжить в этой истории... Ну, это сложно. Кто-то совершал такой пассивный суицид, да, то есть он ложился и больше не поднимался. Да, он просто умирал, вот, ну, просто умирал. Не ел, не пил, ну, не ходил в туалет, да, то есть как бы это вот все. Но он выжил, многим помог. И после того, как он э, вернулся, он э, создал такую теорию психологическую, логотерапия, лечение смысла. И он говорил о том, что последний смысл человека – это смысл страданий. В каждом страдании есть некий смысл. И как раз его эта идея о том, что есть, э, ну, то есть, есть наша жизнь, которую мы хотим жить, как мы ее написали. Смотрите, кстати, интересно, ведь иногда мы создаем свою жизнь не по собственному какому-то лекалу, а мы смотрим, как нужно, интер... как, как, как нужно жить, да? Вот там, те же бабушки, да? Звезды живут так, и мне надо вот достичь этого, этого, этого. Но иногда жизнь распоряжается совсем по-другому. Да? Вот в нашу жизнь приходят вещи, которые мы не звали. И в его жизнь тоже пришла жизнь, ну, вещь, которую вообще никто не звал. Знаете, я думала, что после такого, вот, вот таких событий человеку не должно быть ничего страшного. Видите, он тут Паскала да? Когда я видела эти раньше фотографии, я думала, что он такой бесстрашный. Оказывается, он всю жизнь боялся высоты. И он всю жизнь с этим боролся. Вот это он уже. Он потом еще женился, у него родились дети, он много преподавал, он умер где-то там в 90-х, кажется, годах. Вот он такой уже старенький. Написал достаточно много книг, Он говорил так. Сейчас я даже, наверное, вам что нибудь открою то, что он говорил. Если это откроется. Можно отнять у человека все. Это не то, что я хотела открыть. Сейчас я буду как-то так. Можно отнять у человека все, кроме одного. Кроме последнего из человеческих свобод. Свободы в любых обстоятельствах, выбирать, как к ним относиться. Это и есть, по сути, вот он говорил о том, что это и есть свой путь. Когда человек сталкивается с безвыходной и неотвратимой ситуацией, когда он становится перед лицом судьбы, которая никак не может быть изменена, например, при неизлечимой болезни или при стихийном бедствии, ему представляется случай актуализировать высшую ценность, осуществить глубочайший смысл смысл страдания вот видите еще его фраза страдание вызывает плодотворное можно даже сказать кардинально преоб... преобразующее духовное напряжение ведь оно на эмоциональном уровне помогает человеку осознать то чему не следует быть но это моя самая любимая цитата потому что вы ее слышали счастье подобны бабочке чем больше его ловишь тем больше оно ускользает но если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо. Это вот как раз история про то, что можно жить жизнь, как ты себе придумал, а можно жить свою жизнь. И это не всегда одно и то же. Но мы тут действительно женщина говорила о том, что мы там все про американцев. Это правда, потому что вся русская культура и Святые Русской Православной Церкви – это все люди, которые обладали, согласитесь, высочайшей жизнестойкостью. Кстати, я заинтересовалась, часто ли болели, например, монахи. От а не очень. Да? Люди мало спят, мало едят, много работают, живут очень многие много, и эти люди практически не болеют. Да, вот мы можем говорить там, вот психология, она иногда просто подтверждает то, что уже есть. Ну, и, ну то есть, есть давно уже написано, это все сказано, да. А, но эти люди, согласитесь, они точно знают, что они могут контролировать. Да, они могут молиться, они могут контролировать себя. Это такой вот подвиг постоянный. Они вовлечены, еще как, да, это на самые вовлеченные люди. Они рискуют? Да, никто из них не верит, что он достоин, но они все равно это делают. Разве это не риск? Да, это риск с верой, безусловно, но это риск. И для меня, конечно, это такая вот, ну, такой огромный пример, все вы ее знаете, да, это Мария Гачинская. Тоже ведь это такая потрясающая абсолютно ситуация, как, когда молодая девушка, она была парализована, но, знаете, да, что, что, что получают люди, когда приходят к ее Радость. Радость. То есть к ней идут за радостью. А у нее болезнь очень, на самом деле, необычно протекала, да, потому что обычно при этом заболевании мозг страдает прежде всего. Она в сознании находилась до последних э, дней, да, то есть у нее не двигались никакие мышцы, да. Она, она, была, она была парализована. Но она говорила, она утешала, и многие люди приходили, ну, выходили от нее абсолютно другими да, обновленными. Она вела евангельский кружок и из-за этого ее, ну, просто выволокли за волосы там, практически ну, из дома, знаете, эту историю в Гатчине, да. И, ну, по сути, она умерла очень скоро после того, как ее кагибисты ну, на допросы там какие-то возили. Ну, в общем, странно было, конечно человека допрашивать. Вот она. Видите, то есть вот она вот это, ну, казалось бы, да, это она, она, она жива. И вот в таком состоянии она многим давала ну, исцеление, поддержку, помощь. Лидия Алексеевна, Александ, Александровна, да, она умерла. У Гачи не есть. Ее. Видите, она и на иконах изображена. Ну и хочется Прочесть Слова, которые меня, например, очень сильно Вдохновляют всегда Это три фантуркистанов, Наверное, знаете его, да? Слава Богу за все Это потрясающе абсолютно Произведения, да, можно сказать, произведение, потому что это такая молитва, которая, мне кажется, она может быть настольная книга для человека, страдающего, или тот, кто сталкивается с какими-то непредвиденными обстоятельствами. Не страшны бури житейские тому, кого в сердце сияет светильник твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и забывания ветра, а в душе у него тишина и свет, там Христос, и сердце поет Аллилуйя. Я вижу небо, твое сияющее звездами. Но как ты богат, сколько у тебя света. Лучами далеких светил смотрят на меня вечность. Я так мало ничтожен, но со мною Господь. Его любящая десница всюду хранит меня. Слава тебе за непрестанные заботы обо мне. Слава тебе за промыслительные встречи с людьми. Слава тебе за любовь родных, за преданность друзей. Слава тебе за кротость животных, служащих мне. Слава тебе за светлые минуты моей жизни. Слава тебе за ясные радости сердца. Слава Тебе за счастье жить, двигаться и созерцать. Слава Тебе, Боже, навеки. Ну вот как-то так. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех.
0: Заходите. «Предание.ру».